0: Når jeg begynner å preke, så jeg uh, fortelle en koselig historie som starter i dag, Måres. Jeg sitter hjemme. Jeg har stått tidligere opp for, jeg er, for å forberede meg til denne gudstjenesten. Og jeg sitter der med kaffekoppen og manuser. Plutselig så hører jeg en voldsomt dunking ute på trappa. Og hva tror du står der? Jo, der holder Ole Fjermest, min gode nabo, på å koste trappene mine for snø å koste, ha kostet opp veien i gader vår så tät, at det ofte blir isbelagt med en gang det kommer, så tenkte jeg små ting gjort i kjærlighet kan forandre verden men hjemmen kan det forandre mitt hjerte også for jeg ble så lykkelig for Martine er i Asia og jeg kunne ikke tenkt meg å gå til ut og koste og samtidig så kjente jeg så godt, for jeg kan ikke dra deg en glatt, og spil, spesielt når jeg går på stilett, eller i hvert så jeg ikke så vant det med. Og ikke det er litt koseligt. Tenk på at den gjorde det. Det synes jeg var fantastisk. Temaet jeg kommer til å snakke om i dag, går på «Følg meg». Og for meg som er på gudstjeneste første gang i dette nye året, 2016, så kan det ikke bli bedre en å få lov å ha nattverd sammen med den familien så jeg er så glad i. For sammen stå der og kjenne at Gud har åpnet døra til himmelen for oss alle. For kjenne at Jesus har tatt alle mine synder på seg. All min skuld og all min skam og gitt meg en frihet som ingen andre kan gi. Og for det treia at mens jeg står der og tar imot nattværen så er den hellige ånd til stede med sitt nærvær. Tenk på det, når vi stod sammen her, så var Guds nærvær så sterk til stede for det han er her ved sin ånd og ved sitt ord. Amen. Og på denne basisen så kjenner jeg det er så inspirerende for meg. Jeg gleder meg til å tale, for jeg har så godt budskap. Jeg gleder meg til å kjenne at Jesus sier til meg, «Følg meg! Gå med meg!» Hva tenker du når du tenker på ordet «gå»? For meg er dette ordet dynamisk, det levende og det inspirerende, når det er knyttet til livet mitt sammen med Jesus. «Gå» er et bevegelsesord. Jeg fascineres av å erfare og vede at Gud er alltid i bevegelse mot meg og deg. Han er alltid i bevegelse mot oss. Så han bare roper at vi skal ha litt kanalene åpne for den bevegelsen, slik at han kan få møte oss. Når Jesus dør på korset, så ropes ut fra hans hjerte. Jeg elsker deg. Jeg älskar deg med hela mig. Det är det som är evangelia. Till tider så kan det kännas ut som Jesus är langt borta. Men han är ju det. För livet vårt, oavsett om vi har goda dagar eller vanskeliga dagar, så är han alltid til stede i livet vårt. Det var derfor han døde på korset. Det er derfor han vil være med oss. For det at han vet at livet er faktisk til alltid en rette linje. Jeg har Guds ord på det. La oss lese rom og brev 8. 38. Hør. Hør det til ditt hjerte. For jeg visst på at hverken død eller liv, Verken engler eller krefter, Verken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, Verken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Amen. La oss si det mange ganger til oss selv, så det får grunne seg og feste seg og bare inspirere oss til å leve sammen med Jesus. Denne frelsen har jeg fått levd i siden jeg var 16-17 år. Og jeg har fått erfart at mitt liv med han har aldri forandret seg. Det har bare blitt bedre og bedre og bedre. Og jeg kan få slitt nye høyder og dybder og lengder i livet sammen med Jesus. Og det inspirerer meg noe vanvittig. Og så husker jeg at jeg sa på sykehuset. Jeg har vært sykepleier i 20 år, og nå har jeg snart hatt pastoraltjeneste her i min i 20 år. Det sier noe om alderen min, men det bryr ikke jeg meg om. Ikke i det hele tatt. Men da husker jeg at sa at i 20 års alderen, så var jeg så inspirert. Da gikk jeg på gata og fortelte folk om Jesus. Da sa jeg at dere dinglet i vinduet for vi fikk lov til det i den, sa jeg der. Sjoe det for meg. Sitte dere dinglet, inspirert og fornøyte. Der sitter der åtte mannfolk. Eller de ligger jo helst i sengene da. Så jeg hadde jo all makt. <laughs> og så fortelte jeg dem om Jesus, om det jeg hadde møtt på gata den fredagen. så kommer der tørt i fra en som lå bort i sengen han var det som vi i emissær det var min generation, det var et sånt som reiste rundt og fortalte om Jesus og så sa han ja, ja, når du blir litt voksen så roer du deg nok ned og jeg sprette opp nei, aldri jeg skal be Jesus om å, å, å holde meg vær med og det har han holdt han har holdt meg vær med og min kjekke har alltid vært vær med det är spännande, I i så har man fått erfart og ta till mot det sista året och mesta kvir enda uge människor som har sagt ja till Jesus. Och jag är så heldig att få lov att bli känd med flera av de. Och det skapar sån en tro och en tillit att höra deras vittnesbörd. Berit, hun sa det sånn, jeg trodde på en Gud, for det måtte jo være noe mer eh, enn bare det livet som jeg lever nå, så det måtte jo være en Gud. Men når jeg fikk et møte med Jesus, og fikk erfaren at han tok all min synd, all min skyld, og all min skam på meg, da fikk jeg en frihet som aldri har opplevd før. Dette var den Jesus, dette var Guds kjærlighet til meg, tilgivelse og frihet. Livet mitt er utfordrende, men jeg får erfare hans død på korset i hverdagen med at når jeg snakker med han, så hører han meg, og han snakker til i sitt ord. Og jeg får oppleve dette som dere kaller for Guds nerver, og livet mitt har fått en helt ny retning. Så har jeg snakket mye med Sven, han var på gudstjenesten i formiddag, og han, Sven han sa det til meg etter, og sa det her til flere av oss. Den opplevelsen av å gå på imme, og høre om tilgivelse, og ikke forstå det, det frustrerte meg, for jeg tenkte, han kan ikke tilgi alt det har gjort, jeg har styrtet livet mitt sånn i ruiner. Men så kom Guds ånd og øvbeviser meg om at tilgivelsen hører til meg. Så tar jeg bare imot og så får jeg forandret retning og liv. Sånn er Gud. Sånn er Guds kjærlighet. Jeg at ordet «god» var et bevegelsesord. Men det er et viktig menn i dette. For skal vi forstå ordet «god», så må vi forstå det i sammenheng med «følg meg». Vi skal få fylle etter Jesus. For det er her forutsetningen for en kraftfull ordre kan lyde. Bare i sammen med Jesus. Han sa jo faktisk, gå ut i hele verden. Det høres vanvittig ut, men vi skal få lov å gå ut der vi er. Og når det er mange i denne verden så hører til Jesus og vil gå, så gå vi ut til hele verden. Hvis dere vil grunne mot det, så kan dere lese i Mattes 4, for der står det veldig tydelig hvordan frelsen er uløselig knyttet til etterfølelsen av Jesus Kristus, Guds Messias. Dette var jo Jesus sine ord i møte med mennesker i tre år. Han sa, følg meg, følg meg, følg meg mange ganger. For å understreke det en gang til «Følg meg» blir forutsetningen for å gå. Og samtidig så må jeg si at jeg kjenner mig sterkt igjen i dette med tvil og tro. Hvis vi leser i Mattes 28, der misjonsbefalingen kommer fra, eller står om, så står det i vers 17, at de, disiplene hadde fått beskjed om å møte Jesus med Galilea. Og når de kom der og møtte ham, da falt de på kne, står der, og tilbar han så står der en setning, og noen tvilte. Men se da, det er det et kresendo, for da står Jesus trådte for ham, og hør hva han sa. Han sa, «Eg, har fått all makt i himmel og på jord. Gå ut og gjør alle til disipler og etterfølgere av meg. Døp de til Fader og Sønnen og den Hellige Ånds navn. Og lær de å holde alt det har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager. Denne spenningen så noen av disiplene hadde, de har jeg levd med i alle mine år som kristen. Av tro, av tvil og av tilbedelse. Det er sannheten om mitt liv. Men det er et stort menn i det. For når jeg i tro til Guds ord og tillit til hans sannhet, så er det ordet blitt så materialisert i livet mitt, at jeg kanskje, jeg kanskje lar være å fortelle om hvor stor Jesus er. På mitt språk, og i min hverdag, og i min situasjon, om jeg føler godt eller føler dårlig, det er det samme. Jeg må bare fortelle om Jesus og hva han har gjort. Det er livet mitt. Og det er det jeg lever på, og det det jeg vil dø på. Hør nå, mine gode venner. Å bli en kristen, det er å få saken sin i orden med Jesus. Ja, amen til det. Frelsen er det bare han som har noe med. Den kan med bare motta. Men han sier til oss, full meg. Full av bevegelse. Følg han ut i denne verden. Gå, ligge i kjølver, ryggemergen på en kristen. Det er helt naturstridig å stoppe opp. Det er helt naturstridig, for Jesus sier, følg meg, så skal du få være med på det jeg har tenkt å gjøre i denne verdenen. Jeg skal få et eksempel fra mitt liv. Med kallene fra Kari. Det var en som bor så langt vekk fra plassen der vi bor. Hun hadde fått kreft. Og jeg var på ferie den tiden. Og Hanne Therese ringte til meg og fortalte at hun fått kreft. Og det første jeg gjorde selvfølgelig, det var å be til Jesus for meg. Og jeg bad han, men så begynte Jesus å snakke til meg. For det er jo sånn han gjør. Ikke bare meg som snakker til han, han snakker det også. Så sa han, Irene, du skal gå og be for meg. Er du sprø, sa jeg til han. Hun er kristen en gång jeg kan jo ikke gjøre det. Så sa han, jo, jeg har tänkt å røre mine. Han sa ikke hva han hadde tenkt gjøre, men han sagt: jeg har tenkt å gjøre, røre mine. Og jeg begynte å argumentere noen av dere har lest om Gideon. Og han sa, ja, hvis så, 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 så skjer, da skal jeg gjøre det. Og dette var sånn for meg, så jeg sa, hvis så, så, så skjer, da skal jeg gjøre det. Tror dere det skjedde? Yes, selvfølgelig. Alle tre tingene jeg hadde sagt til henne. Og jeg gikk og bar for det i familien, stuer, og jeg bar. Så gikk Och så reste de på sjukhuset i Bergen och i den vägen och de var så ringde man så sa han jag kan må fortälla dig något de har ju funnit någon cancer. De har ju funnit någon cancer. Jag var rädda, jag var fejga. Men jag lytte till den stemmen så sa jag har tänkt och berörerna og da brydde ikke jeg meg om hva han hadde tenkt Men han hadde tenkt å berøre henne. Det er Gud. Det er denne Guden vi hører til. Men han spør vel du og meg. Kan meg og deg gjøre det sammen? Vil du være med? Våg. Vi skal ikke gjøre alt, men vi skal gjøre det Gud ber også om å gjøre. Og da må vi ha litt kanalen på. Nå kan jeg komme helt ut av manuset, men jeg skal prøve å være litt vi leser Efeser brevet 2, 8 og 10, så forteller Jesus hva løfter han har for ditt og mitt liv. Med i hans verksene, han, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt färdiga for oss. Men ska få lov att vandra sammen med Gud i de färdiglagda gärningarna. När du står upp imorgonen så är den helige ande klar till visa dig färdiglagda gärningar så du ska få vandra i. Tänk över det. Vågor vart litet klar. Det var ju det han lovat oss. Det är ju det år säger han ska ta av mitt for å gi til dere overflod. Kjære Jesus, la meg få bli en del av det du har tenkt å gjøre denne dagen. Kunne det blitt vår bønn? At den hellige ånden er så aktiv i våre liv, at vi blir med på det han vil gjøre. Din Jesus og min Jesus har betalt deg en alt for store pris for de menneskene rundt oss som i dag ikke kjenner Jesus. De må ikke gå glipp av hans nåde og hans frelse og hans evighet. Og Jesus har sagt til oss, «Jeg har gjort meg avhengig av dere. Derfor er det det lyde så sterk fra han. Følg meg.» egentligt er är hela frälsens konsekvenser vila på dessa ord och fyll mig. Låt oss lära lite ifrån bibeln. Någon av er känner gott historien i från apostelgärningarna 8 om Filipp. Filipps stod i en vanvittig väckelse där skedde frälselse och helbredelse och vanvittiga ting. Og der kommer Guds ånd til han og sier Philip, du skal dra sør over. Tror du Philip forstod det? Gud hadde helt andre planer om sitt rike og for Philip enn han noen ganger hadde tenkt. Hva gjorde Philip? Han lyttet. Han hørte og han handlet. Og han drog, selv om det var en rare beskjed, dra fra dette flotte og ut. Ja vel, hva gjorde han då? Han møtte den etiopiske hoffmannen, og han fikk for lov å forkynne evangeliet. Og han fikk forkynne evangeliet til en mann som hadde mange spørsmål. Dere en liten parentes. Vi møter gjerne veldig, veldig mange folk som har spørsmål. Og så tar det oss in i en avvisning at de sannsynligvis ikke vil ha noe med troen å gjøre. Men det er ikke sant. Vi må bare lytte etter spørsmålene de har. Så neste gang så prøv å lytte etter spørsmålene til de som ikke tror i dag enda hva er de, det egentlig de tenker på? Jeg har lært mye av det, å våge å lytte til spørsmålet og ikke ta det som en avvisning. Konsekvensen av at Philip lyttet, hørte og handlet, vet dere det ble? Det ble at denne Hoffmann ble en kristen. Og han er en av lederne som i dag er årsagen til at det er 40 millioner koptiske kristne. Ser dere spenningen hvordan Gud har totalt andre planer enn oss? Vår lille brikke i det var at Philip gikk, men konsekvensen er at det er 40 millioner koptiske kristne. Gud er, er langt større. Heldigvis en megkotek. Men han spør, vil du gjøre det? Vill du gjøre det? I sammen med meg. Åh, oh, nå blir jeg inspirert. <trykker> <trykker> ja, Sørg nå at dere hopper det da. <trykker> I Apostelgjerningene 9, les Guds ord, jeg elsker det. Der leser vi om Ananias. Han var en ordsmann. Vi leser i 9 at Saul var på vei til Damaskus for å hive de kristne i fengsel. Så møter han Jesus. Men i Damaskus så var det en disippel som sa Herre, jeg hører på deg. Og han fikk et syn. Så ga han en klar beskjed om denne forfølgeren du skal gå til Judes hus, og du skal finne en man som jeg har svære planer for. Kan du tenke deg, der sitter jeg nye, en herrens tjener som sier, ja, jeg vil gjøre alt for deg. Så sier du skal gå til dette huset og kjør. Tenk hvis han tar livet av meg. Herlig «Hva kan jeg vite?» Men han vågte. Ananias var som meg og deg. Men han vågte å gå. Han vågte å ly av ordet. Når han hadde sagt, «Hier er jeg, Herre. Send meg.» Og når Gud sier, «Gå, Ananias.» Da måtte han gå. Da måtte han gå. Men jeg har en parentes, og dette oppdekte jeg ikke for et par år siden. I det Ananias går, så må det ha skjedd noe vanvittig med hjertet hans på veien. Hva da for? Jo, for i det han tror inn i Judas sitt hus, så sier han, min bror!» Hvor i hele verden kunne si det? Det var jo for han en forfølger. Ikke en bror. Så Gud måtte ha gjort noe med hjertet hans. Så Gud gjør noe med hjertet hans på veien fra den situasjonen til den andre, for han vet selv hvem han er. Og når han kom inn i det huset, jeg elsker jo det som Leif Hettland sier, så så han ikke terroristen Saul, men han så misjonæren Paulus. Det er sant? Tenk på det. Kanskje Gud i 2016, ved sin hellige ånd, skal la oss få se mennesker med et helt nytt syn og med helt nye øyne, slik at vi fred kan gå og bringe dette budskapet. Guds planer ble virkelig med Ananias, Ananias gikk kun gade langs og ga budskaper. Men Paulus fikk en tjeneste som vi lever i konsekvensen av. Guds planer er så mye, mye større. Så ikke tenk smått om når Gud ber deg om å gå. Det er mange Ananias her i dag. Hun venker at hun sitter her. Hun er en av dem. Og jeg synes når hun fortalte meg historien sin om å fra flytte fra nabolaget på Tjensvoll til Imi Tannanger, så er nå jeg er jeg med å lede, så hun det hun at når jeg flyttet fra Imi Tannanger, så var det ikke en nabo som gjorde tegn til at de kjente meg eller brydde seg om at jeg skulle flytte. Og da det til Gud, dette skal aldri skje igjen. Når jeg flytter inn i et nytt nabolag, da vil jeg se dig du ser med dine øyne. Og når hun bar den bønnen, så var Gud mer enn klar. Så det ble mange bollebrett steikt i ovnenes, og det ble mange kaffekopper. Og det ble mange samlinger i huset deres, og mange nabofester. Og hun fikk se og forse og leve i det fortsatt, at Jesus berører de menneskene som hun er lydige til å dele Guds godhet med. Jesus har spurt om meg og deg vil være slik Ananias og da handler det ikke om hva vi føler når han spør som om å gå. Det handler om de menneskene som Gud elsker og han brenner for. Han brenner i sin kjærlighet. Og jeg så glad. Det han så brenner. Og at det kan bli smittet av hans brand. Vi går jeg har snakket om å gå i dag. Vi går for at Jesus sine drømmer, lengsler og brennende kjærlighet ska berøre mennesker. Og at de skal våge å begynne å tro og følge etter Jesus har gjort av avhengig av oss. Vi er hans alternativ til de menneskene som går rundt oss. O det er mig glede vi lever for tida. Det er med glede med lever for tida. For jeg kjenner så sterkt at vi går inn i en ny tid, folk, der Gud vil åpne hjertene til mange som i dag har hatt lukket hjertet. Og han spør om du og meg vil være med. Han ber oss gjøre mye, men han spør, spør oss, vil du være med? Og du ska få allt av meg. Og jeg har mye større planer enn ditt ja. Mye, mye större planer. For jeg elsker menneskene rundt dere. Kjære Jesus, i din nåde, la aldrig aldri slutte og lytte til din stemme. La kalle til å følge deg, Herre, så lenge vi lever, for i våre hjerter. Kom, Jesus, og fyll oss med din ånd og din kraft og din glede og din frihet til å følge deg. Amen.